0: Punkt zwrotny. Tu Katarzyna Kubisiowska. To jest podcast powszechny. Zapraszam na cykle rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Stanisław Sojka.
1: Nie na złamanie karku, na miłość boską. Raz, że człowiek był młodszy. dwa. Że no, wydawało się, że zawsze zdążę, po prostu mam dobre auto, mamy dobrych kierowców, wszystko się zgadza i będziemy na czas. Zazwyczaj byliśmy, ale czasami ledwo co, a czasami prosto z samochodu trzeba było wejść na scenę. No to był koszmar dla mnie. Podcast Powszechny. Weź, słuchaj.
0: Dzień dobry, z Krakowa. Katarzyna Kubisiowska. Dziś będę rozmawiać ze Stanisławem Sojką, który jest prawie 300 kilometrów od Krakowa. Czyli gdzie? Panie Staszku, dzień dobry.
1: 300, zależy, którą drogą liczyć. Przez Kielce. Jestem w Warszawie, w domu w Warszawie
0: zlockdowniony. Mam rozmawiać dzisiaj o punktach zwrotnych i myślę, że ten lockdown to był punkt zwrotny w życiu w ogóle wszystkich muzyków. I wszystkich ludzi
1: na tej ziemi.
0: A jakby pan pomyślał o innych punktach zwrotnych w swoim życiu, to pierwsza myśl, która panu przychodzi do głowy, to jest jaka?
1: No myślałem o tym, kiedy pani mnie uprzedziła o temacie rozmowy. No i znalazłem takie opowieści o moich zwrotnych punktach i mogę zacząć od pierwszej. Bardzo proszę. Opowieść pierwsza. No więc y, jestem w y, klasie dwunastej, 12, 12 rok mojej edukacji muzycznej w Liceum Muzycznym imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie Skrzypiec profesora Tadeusza Borkowskiego.
2: Mhm.
1: Czeka mnie, czekają mnie egzaminy dyplomowe. Mówię egzaminy, dlatego, że w wypadku instrumentalistów obowiązywały dwa etapy. Pierwszy to był tak zwany techniczny etap i grało się etude lub kaprys w wypadku skrzypka. Mhm. A drugi to był koncert z akompaniamentem. Y, A, nie, jeszcze nieprecyzyjnie, nie bo y, to się grało kaprys i sonatę solo, na skrzypce solo. Mm -hmm. No i teraz rzecz jest o tej sonacie, bo ja y, m, przygotowałem na ten egzamin y, y, taką moją ulubioną sonatę Telemana, mojego ulubionego kompozytora y, z, z, z epoki baroku, Yy, szczególnie lubiłem go, bo wiedziałem, że on miał dość dużo związków z moją krainą yy, rodzinną, czyli z Górnym Śląskiem. Bywał w, w Pszczynie i yy, w Raciborzu. Yy, no więc wychodzę i gram tę sonatę. Komisja pięcioosobowa słucha. I w drugiej części po prostu yy, Tracę pamięć, nie pamiętam, co ma być dalej. No i to jest y, moment dramatyczny e, i ułamki sekund. Okej, okay, no nie zatrzymam się, tylko będę grał dalej, będę grał y, y, w stylu Telemana. Mm -hmm. e, no i normalnie, bezczelnie zacząłem improwizować że tak powiem w stylu Telemana. W jakiś cudowny sposób wylądowałem na finiszu, na, 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 na kropce. No i po tej drugiej części komisja mówi dziękujemy Stasiu. Natomiast ja pomyślałem, że po prostu rzeczywiście nie przeszedłem. Na najbliższej lekcji, najbliższej po tym, po tym egzaminie mój profesor wspaniały świętej pamięci Tadeusz Borkowski, e, mówi tak. Stasiu, ty wiesz, że oj strachem, to ty nie będziesz. A ja mówię, wiem panie profesorze, nie będę. No ale słuchaj, po co ci skrzypce? Przecież ty masz talent improwizatorski, więc powinieneś raczej studiować kompozycję, a nie iść kontynuować, m, że tak powiem, studia na skrzypcach. No i w ten sposób mój profesor od skrzypiec mhm. po prostu przekierował mnie w zupełnie inną stronę. Zacząłem studiować na piątym wydziale muzyki jazzowej i rozrywkowej, aranżację i kompozycję. Ukończyłem te studia, no i już wówczas zacząłem, zacząłem komponować muzykę i w ogóle zaczęła się moja droga, mhm. że tak powiem, piosenko pisarza. O, tak mm. bym to nazwał. No i uważam, że to jest bardzo ważny moment w, w moim życiu.
0: Tak, ja sobie myślę, że to w ogóle pan powiedział o czymś szalenie istotnym, czyli o trochę wejściu z pułapki, czyli traci się grunt pod nogami, pamięć, ma się białą bramę w mózgu i nagle się z tego wychodzi i przekuwa się to w wartość, w siłę. Tak się stało,
1: tak się stało. To oczywiście to był dramatyczny moment. Ja również pamiętam ten, ten, ten dramat, to znaczy mimo, że znałem tę sonatę dobrze, okazuje się, że po prostu w takim newralgicznym momencie nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jak się to kontynuuje. Mm. No i podejmuję tę właśnie taką <śmiech> desperacką decyzję, żeby jednak nie stanąć. Bo to wiedziałem, że jest bardzo ważną rzeczą, mm. jak się jest na scenie, to nie zatrzymać się.
0: A zdarzyło się panu później jeszcze? Zdarzała taka sytuacja?
1: Nie, to się już nigdy nie zdarzyło. I e, muszę powiedzieć, że oczywiście... Nie zdarzyło się też, być może dlatego, że ja zacząłem, mm, zacząłem działać w, jako muzyk jazzowy, w, między innymi dlatego, że to jest muzyka, muzyka jazzowa to jest muzyka improwizowana, w dużej mierze oparta na improwizacji, mm -hmm. więc y, tam błędy bywają y, y, inspirujące i stosunkowo... Często się przekuwa jakieś błędy na wartości. Także mhm. no, rzeczywiście coś w rodzaju ucieczki mhm. w stronę, w, w, której, w której pamięć niekoniecznie jest niezbędna. Ale zanim
0: jeszcze przejdziemy do kolejnego, pan przejdzie do kolejnego punktu zrzutnego, to mnie interesuje to, czy yy, trema, Przypuszczam, że na początku, zanim się wyjdzie po raz pierwszy na scenę, czy ona się wzmacnia z latami, czy ona maleje, czy ona jest taka sama?
1: Po pierwsze, w systemie naszym edukacji muzycznej jakby rutyną jest, że uczniowie od najmłodszych lat... Występują na scenie dwa razy w roku, mhm. wychodzą na scenę grać coś, co najlepiej potrafią. To nie jest egzamin, tylko tak zwany popis.
2: Mhm.
1: I to działo się dwa razy w roku, więc człowiek się ubierał uroczyście, no i przygotowywał do tego i w końcu wychodził na tę scenę i z nią, że tak powiem, się zaprzyjaźniał i z tą całą sytuacją. Później już jako dorosły człowiek e, zauważyłem bardzo ważną rzecz, mianowicie, że trema jest mylona e, z, ze strachem i z lękiem. Otóż trema to nie jest strach czy lęk. Trema to jest bardzo taki specyficzny rodzaj kumulowania energii. Przed wyjściem na scenę te słynne motyle w brzuchu i różne inne objawy, że tak powiem podekscytowania, a jednocześnie takiego bycia na pół ze światem, bycia mało towarzyskim. Stąd no, już od dawna wiadomo, że przed występem artysta powinien się skupić, powinien mieć taką możliwość. Więc z, lat, z biegiem lat, to zjawisko się potęguje. Trema nie jest mniejsza, tylko się zwiększa. Pogłębia. Nie wiem, dlaczego tak jest. Natomiast z całą pewnością wiem, że wraz z wyjściem na scenę i z pierwszymi dźwiękami to mija.
0: A ta energia już po zejściu za scenę. Co się z nią dzieje?
1: Ha. No to jest, to jest moment, w którym, w którym chcemy zjeść konia, napić się wina, pobyć z przyjaciółmi długo w noc. Bardzo niebezpieczne, bo jak się koncertuje często, a czasami bywało, że dzień po dniu koncertowałem, no to trzeba jednak było uważać na siebie i, i, i zadbać o to, żeby się jednak wyspać, żeby następnego dnia dojechać do następnego miasta. Mm. Ale mm, to jest moment takiej, nie wiem jak to nazwać, dekompresja albo takie uczucie ulgi. O. Mm. Zwłaszcza wtedy, kiedy udało się zagrać tak, że publiczność, że tak powiem, zamanifestowała swój zachwyt, czy, czy jakieś nie wiem, dała znać, że stało się dla nich coś ważnego. No i wtedy to jest jeszcze ta dodatkowa wartość, to znaczy e, e, takie poczucie, że, że jest się na coś przydatnym.
0: Kolejny punkt zwrotny o którym by chciał Pan powiedzieć, to jest jaki?
1: Kolejny punkt zwrotny to jest taki moment, kiedy ja już dość intensywnie koncertuję. Jestem na scenie jazzowej znanym muzykiem. Gram w Polsce, za granicą, odwiedzam, jestem gościem różnych festiwali w Europie i któregoś razu to był bodajże 84 rok. Byłem gościem festiwalu w Nancy we Francji. To jest bardzo jeden z najstarszych festiwali jazzowych w Europie, Jazz Pulsation. I byłem tam zagospodarowany jako artysta, który grał przed Rejem Charlesem, jako support, jako for act. No i tak sobie pomyślałem, no to złapałem Pana Boga za, 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 za nogi. E, pewnie będę mógł zobaczyć Raja Charlesa z bliska i tak dalej. Wykonałem swój recital i w tym, w re, w tym repertuarze tego recitalu były utwory Ria Charlesa. No i e, śpiewając "Hallelujah, I Love Her so". Pomyślałem sobie, ta publiczność jest taka miła i taka życzliwa dla mnie, no ale za chwilę wyjdzie na tę scenę człowiek, który napisał tę piosenkę no i w ogóle y, publiczność usłyszy y, tę muzykę z pierwszej ręki.
0: Mm -hmm. y,
1: to było bardzo takie... O, o tyle wyjątkowe, że ja zazwyczaj nic nie myślę, jak śpiewam.
0: O, ciekawe.
1: Tak, no, no to jest normalne, naturalne. Nie myśli się. Mhm. Myśli są wrogiem wówczas. Wówczas się człowiek znajduje w takim y, świecie osobnym i y, to jest skupienie, koncentracja y, wyłącznie na, 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 na sednie, że tak powiem. Mhm. Natomiast. Y, no właśnie. To było, to było dojmujące, bo ja wtedy sobie zdałem sprawę, że tak. Ja nie jestem z, z, z delty Mississippi. Ja po prostu nie ja jestem z Georgii. Ja jestem z Gliwic. I wychowywałem się w zupełnie innej tradycji, w zupełnie innych, że tak powiem, w zupełnie innych modusach się kształtowała moja wrażliwość. E, śląska muzyka ludowa, barokowa muzyka, którą kocham zresztą do dziś. No i e, że właściwie to jest chyba taki znak, że jeżeli ja miałbym być naprawdę atrakcyjny dla e, e, ludzi spoza z, z Polski, no to ja nie mogę być takim kop kopiującym, nie wiem, kogoś, kto, kto, że tak powiem, jest pierwszą ręką. I to był taki początek mojej ogromnej przygody z pisaniem swoich piosenek. A drogą do tych moich piosenek był język polski. Ja po prostu zacząłem pisać po polsku Przestałem zajmować się repertuarem klasycznym jazzowym i ta polszczyzna z czasem właściwie mnie poprowadziła do mojej melodyki, mm -hmm. do moje, mojego frazowania. I jeżeli jest coś takiego jak moja fraza, czy jakaś charakterystyczna melodyka, to, to jest w dużej mierze dzięki językowi polskiemu, hmm. któremu się oddałem hmm. i wierny pozostaje do dziś.
0: To w ogóle niesamowite jest, ponieważ pan powiedział o roku 1984, czyli takim roku no w sumie w Polsce kompletnej beznadziei zamknięcia granic. Nic nie ma po prostu, nic nie ma w sensie materialnym, ale też jest mało nadziei, że ten PRL kiedyś się roztłucze. To
1: prawda. Korzystałem z takiego jakiegoś przywileju, który mieli artyści związani z Pagartem. To znaczy agencja Pagart, po prostu raczej starała się nie blokować artystom podróży, bo, no bo to byłby taki trochę wstyda. Chodziło o to, że jeżeli ktoś mnie z Francji, czy z Hiszpanii, czy z Niemiec, ze Skandynawii zaprasza, no to trzeba tam po prostu gościa wypuścić. Właściwie nie zdarzyło, raz mi się zdarzyło tylko, że ówczesny dyrektor biura paszportowego w Pagarcie, nie, nie, nie dał mi paszportu, bo miałem polecieć do Brazylii, ale to mu się tak bardzo nie podobało, że jednak mi nie pozwolił. Mm -hmm. Ale to było jeden, jedyny raz. Poza tym raczej nie zdarzało mi się, żebym został za, zablokowany.
0: Ale ja sobie myślę o tym, że wszyscy wtedy chcą, czy mam większość, ten świat za granicą zachodnią jest takim światem rajskim, niedostępnym i ten język, język angielski, prawda, a jest tym językiem, który jest przepustką właśnie, może być przepustką do tego świata i można, pan mógłby śpiewać przecież wyłącznie po angielsku, a tutaj Następuje właśnie odwrót, prawda, czyli sięgnięcie do źródeł, że ten polski, ten język wtedy w, tym, w tej komunie, na obrzeżach we wschodniej Europie za, za żelazną kurtyną staje się dla pana taką siłą. Dostrzega pan wtedy w tym 84. we Francji, wolnej Francji, dostrzega to, jak, jaka siła płynie z rodzimego języka, z tradycji, z tej z ludzi, których się poznało, z wierszy, które się przeczytało.
1: Wie pani, to jeszcze dodam, że no, Francja czy Skandynawia to wówczas były no, nie tylko kraje wolne, ale ja... W, w, w Danii na przykład usłyszałem takie pytanie, dlaczego ja śpiewam po angielsku? Dlaczego nie śpiewam w swoim języku? Pytał ktoś, kto mówi też niedużym językiem na tym świecie, jakim jest duński. Język francuski kiedyś był łaciną świata, a potem no, stał się jednak językiem, którego Francuzi zaczęli po prostu bronić ale jest o wiele większa gotowość do dziś zresztą we Francji, w Skandynawii czy w Niemczech na różnorodność, na inność, na inne kultury. Daleko większa gotowość niż w krajach anglosaskich. W krajach anglosaskich oczywiście jest język angielski jest głównym językiem i tam ktoś, kto nie śpiewa po angielsku po prostu jest lekceważony. Znaczy jest w ogóle nie nie ma, nie ma wstępu. Mówimy tu oczywiście o śpiewakach, bo przecież mamy przykłady wspaniałych, genialnych artystów polskich, którzy są znani w całym świecie, ale zajmowali się muzyką instrumentalną, a więc bez, bez tekstów.
2: Mhm.
1: Mam na myśli no, Stańkę, Komedę, Urbaniaka. Nie wspomnę już o, o innych wspaniałych kompozytorach muzyki poważnej tak zwanej. A więc muzyka abstrakcyjna, w której nie ma tekstu, to jest coś, co zupełnie w dowolny sposób może się poruszać po świecie. Śpiewak jest w dużej mierze, śpiewak taki jazzowy, czy bym powiedział jeszcze, nie wiem, ludowy, jest jednak związany z językiem mocno. Mm. I, ponieważ ja zawsze byłem na przykład, ja, ja bardzo lubię klasycznych śpiewaków, ale ci naj, naj, tacy, których najbardziej lubię, to, to są tacy, którzy śpiewają w, w utwory, w językach, w których te utwory zostały napisane.
2: Mhm.
1: Dlatego ja śpiewałem muzykę jazzową, klasyczną, śpiewałem w oryginale. Natomiast oczywiście język polski pozwolił mi się skomunikować z moją publicznością. A mhm. moją publicznością jest społeczność polska.
0: No a jakbyśmy mieli przejść do kolejnego punktu zwrotnego, to byłoby co?
1: Gdybyśmy mieli przejść do trzeciego... Trzeciego opowiadania, mm -hmm. y, to myślę, że to jest, to się zaczęło od sonetów Szekspira w dziewięćdziesiątym roku, ale to później miało swoją kontynuację. Mianowicie ja y, poczułem się, z, z, no można powiedzieć, nawet trochę znudzony układaniem piosenek, bo gdzieś prawdę powiedziawszy piosenek się nie komponuje, tylko piosenki się układa. Może trochę przesadzam. Nieraz usłyszałem, że przesadzam, ale owszem, można dojść do takiej wprawy, że piosenkę pisze się łatwo. Ale kiedy zatknąłem się z tryptykiem rzymskim w 2003 roku, pomyślałem, że to jest szansa na coś, co byłoby większą całością. To znaczy, co byłoby zbiorem pieśni oczywiście, ale jednak w jakiś sposób e, e, posiada, po, e, zbiorem posiadającym pewien mianownik, pewną, pewną konstrukcję stalową, pew, będący pewną całością. W wypadku tryptyku trójcałością. Mm. No i to, y, to był wielki przełom w mojej, w mojej, w mojej, w mojej drodze, bo y, no, to trwało dłużej. Po pierwsze cały proces y, komponowania tej, te, te, bo to już mogłem, że tak powiem, z czystym sumieniem nazwać komponowaniem. Mm. Y, ten proces trwał y, dłużej niż kilka dni. I przeniósł mnie na inne, na inne tory.
0: Po pierwsze, jak długo trwał, proszę powiedzieć? Z wszystkim
1: około pół roku.
0: A te inne tory to są jakie? Takie w ogóle estetyczne tory?
1: To, to są estetyczne poniekąd oczywiście, bo to, ale estetyka jednak w dużej mierze jest zależna od, od treści, od poezji, którą się... Którą się z, z zajmuje, którą się umuzycznia i jest bardzo ważne, żeby kompozytor potrafił utrzymać pewną jednorodność, żeby od początku do końca to była budowla, która posiada wyraźną zdefiniowaną i jakąś taką, no, po prostu istotną architekturę. Mhm. I to było dla mnie bardzo duże wyzwanie, bo przyzwyczajony do form, które trwają 3 do 5 minut, no po prostu targnąłem się na coś, co w efekcie trwa w, w tym, w tym w, że tak powiem, prototypowym, wersji 43 minuty. I dla mnie to była wielka rewolucja.
0: A ja się zastanawiam teraz nad tym, że znaczy widzę wspólny mianownik do tych trzech punktów zwrotnych, o których Pan powiedział, że one są wszystkie związane z życiem zawodowym, z rozwojem Pana muzycznym. A czy są jakieś punkty zwrotne, zawodowe w Pana życiu?
1: czy są zwrotne punkty w życiu poza zawodowym. To zależy, jak się postrzega życie, bo dla mnie życie to jest ciągłość. A więc bez względu na to, jak różnie się kształtuje codzienność, jak różne wydarzenia, nasze decyzje, moje, moje zachowania Moje, y, że tak powiem, wątpliwości y, czy też niewątpliwości y, wpływają na, y, y, na dalszy ciąg. Po prostu y, to wszystko widzę jako jednak jedną całość. Mhm. O ile łatwiej mi, o ile łatwo mi y, właśnie dostrzec te y, zwroty, w, w działalności muzycznej, o tyle w życiu, no to zwrotami musiałbym nazwać daleko więcej rzeczy, no bo każdy związek nowy jest zwrotem. Mhm. Każde dziecko, które przychodzi na świat, jest właściwie zwrotem, bo to jest zupełnie inny człowiek niż do tej pory znaliśmy i, i jego rodzeństwo. Mhm. To są zupełnie inni ludzie niż ten nowy, mhm. więc to, to, też, to też są raczej zwrotne punkty, no ale takich, takich sytuacji w życiu jest pełno.
2: Mhm. E,
1: wiele zależy od, od okoliczności, od tego jak, jak, no jak nie wiem, jak nam idzie. Mhm. Jak e, życie się toczy i co my w nim robimy właściwie. A więc ja, ja raczej, jeżeli o to chodzi, staram się, staram się czytać, staram się odczytywać to, co się dzieje na bieżąco i, i, i do tego odnosić. Odczytywać również w sobie, że na przykład o coś już mnie zupełnie nie interesuje.
0: No na przykład co? teraz. Stracił Pan zainteresowanie, tak, jakąś sprawą, rzeczą, jakąś...
1: Różne rzeczy. Teraz to jestem podekscytowany i właściwie mam wielką frajdę, bo kończę budowę domu mhm. i nigdy nie spodziewałem się, że to będzie mnie tak zajmowało. Mhm. Y, za trzy miesiące, powiedzmy, będę mógł już się wyprowadzić z miasta na wieś, ale ten proces, no architektura to jest fascynująca dyscyplina. Na dodatek no, mam wielki wpływ na to, jak, jak się to potoczy i jak to będzie wyglądało. Owszem, projekt zrobiła wspaniała pani architekt z Krakowa zresztą, Grażynka Sychłowy. Ale... no. To jeszcze nie jest skończona robota, ale etap, na którym teraz jesteśmy, no, to już jest taka rzecz bardzo obiecująca. Jak mówię, za 3-4 miesiące będziemy urządzać przeprowadzkę, co mnie niezwykle ekscytuje i zajmuje.
0: Mnie jeszcze interesuje, zastanawia, i prowokuje do pytania o punkty zwrotne które się pojawiają z czasem, który płynie. Generalnie, czy pytanie moje brzmi tak, czy one są, im jesteśmy starsi, tym one rzadziej się pojawiają? Jak to jest u pana? Rozumiem, tak chodzi po głowie. Oczywiście piosenka, którą pan śpiewał i śpiewa też oczywiście Grażyna Łobaszewska. Czas
1: nas mhm. uczy pogody, to prawda. To prawda. Po prostu człowiek, ja, bo, bo nie wiem jak to z człowiekiem w, w, w generalnym sensie, ale ja zdecydowanie czuję się spokojniejszy, mniej narwany, bardziej wy, wyrozumiały dla, dla bliźnich i zaczynam doceniać, co jest zupełną nowością w moim życiu, Mianowicie, e, zaczynam się ćwiczyć w nieśpieszności. Znaczy, zdałem sobie sprawę w pewnym momencie, jakiś czas temu, kilka lat temu, że, że jeżeli jest coś, czego naprawdę nie nienawidzę w życiu, to się spieszyć.
0: Mhm. Jak się pan w tym ćwiczy? Proszę podać przykład.
1: O, to jest bardzo wiele różnych, że tak powiem, działań. Jak gramy koncert jutro, to jedziemy dzisiaj. Mhm.
0: Nie na złamanie karku. Czy...
1: Nie na złamanie karku, na miłość boską. To yy, wie pani, no, raz, że człowiek był młodszy, dwa, że no, wydawało się, że zawsze zdążę, po prostu mam dobre auto, mamy dobre, dobrych kierowców, wszystko się zgadza i będziemy na czas. Zazwyczaj byliśmy, ale czasami ledwo co, a czasami prosto z samochodu trzeba było wejść na scenę. No to był koszmar dla mnie. To mhm. był dla mnie koszmar. E, poza tym to też jest tak, że e, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy, tak mówili starsi. Mhm. I to święta prawda, bo e, niespieszność to jest też pomyśl zanim powiesz pomyśl zanim wykonasz jakiś gest czy ruch. Więc to jest raczej, ja bym powiedział, taki, że przybywa człowiekowi, mnie w każdym razie zdaje się, trochę przybyło więcej rozwagi. O, uh -huh. Tak bym powiedział. Uh -huh. No i kocham to, że się nie spieszę.